0: Meus irmãos, que a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. É uma alegria estar aqui para mais um episódio da nossa série de reflexões sobre o tema Mentalidade Próspera. Fique aí, porque daqui a poucos instantes eu tenho algo da parte do Eterno Deus para o seu coração. Começa agora, mais um podcast com o pastor Júlio César. Eu quero dar continuidade à nossa reflexão do texto de Gênesis 39, quando José faz prosperar a casa de Potifar, nós falamos sobre isso no primeiro episódio e eu quero continuar falando a respeito disso. A primeira coisa que nós temos que aprender é que para termos uma mentalidade próspera nós temos que provar a libertação. Precisamos libertar a nossa mente, porque se a nossa mente ficar aprisionada, nós não vamos experimentar aquilo que Deus quer que nós venhamos experimentar. Até mesmo na área financeira, nós não vamos provar as bênçãos do Senhor enquanto tivermos uma mentalidade medíocre. Uma mentalidade pobre. Eu não estou falando sobre teologia da prosperidade. Eu estou falando sobre vida abundante. Tem gente que pensa assim, eu nasci assim, esse é meu destino. Tem gente que nasceu já em berço de ouro, nasceu com sorte. Muitas pessoas usam esse tipo de argumento. Mas não entendem que existem pessoas que outrora tiveram uma mentalidade cativa, aprisionada, mas que viveram a libertação e experimentaram não só a boa vontade de Deus, não só a agradável vontade de Deus, mas a perfeita vontade de Deus. Mas para isso nós precisamos viver uma renovação, uma transformação de mente. José quando chega na casa de Potifar, ele entende a realidade. Ele entende o que está na frente dele. Ele entende os desafios que está diante dele. José poderia ser apenas mais um escravo qualquer, porque Potifar era chefe da guarda, era capitão da guarda de faraó, tinha muitos escravos a seu serviço, mas o que faz José se, se destacar no meio de tantos escravos, era a postura de excelência que José tinha, José não se deixou a, se aprisionar pelas circunstâncias, José viveu uma renovação de mente, quando os ismaelitas o deixaram ali, ele entendeu que precisava se mover para o novo que estava diante dele. Se nós ficarmos com a nossa mente presa às circunstâncias, se nós ficarmos com a nossa mente presa a tudo que nos cerca, nós não vamos provar aquilo que está diante de nós. Por que tem jovens que terminam o segundo grau e param na caminhada? Por que tem pessoas que oram, buscam em Deus um milagre, mas não entendem que milagre precisa de um movimento? Nós precisamos se mover em direção a esse milagre. Não é sobre esperar, é sobre se mover. É sobre fazer as coisas com excelência. É entender que os desafios que estão à sua frente vai requerer de de você uma mentalidade diferente. Não podemos ser escravos dos mesmos erros que cometemos. Não podemos ser escravo das circunstâncias que nos cercam. Nós não podemos ser escravo daquilo que nos que fizeram, daquilo que nos causaram. Se José chega na casa de Potifar Apegado a ao um passado, aonde os irmãos haviam o tentaram matá-lo, jogaram numa cisterna. Se José se apegasse a isso, ele ia ficar com a mentalidade delicativa. Se José se apega à circunstância pelo fato de estar escravo, de estar longe do pai, longe do conforto da sua casa, se ele se se ele se deixa levar por esses pensamentos, pelo abandono, por aquilo que fizeram a ele, ele não ia prosperar dentro da casa de Potifar, mas José, quando entra dentro da casa de Potifar, ele entra com uma mentalidade renovada, o que está diante de mim é maior do que o que me fizeram, e o que me fizeram estão, está me conduzindo a algo maior. É isso que você tem que ter em mente. O que te fizeram não pode parar você. O que falaram, o, o, as circunstâncias, o fato de você estar, quem sabe, em escravidão. Não quer dizer que você seja escravo. Eu falei sobre isso no primeiro episódio. Eu estou, mas não sou você precisa provar essa liberdade na mente, porque se você for liberto na sua mente, você será, você será liberto em qualquer lugar seus pés foram algemados, suas mãos estão presas, mas você precisa se mover os pés de José foram algemados, as mãos de José estavam presas, ele não tinha mais liberdade de ir e vir, mas a mente dele estava liberta, rompa com a liberdade, de, com a mentalidade de miséria, rompa com a mentalidade de, sabe, de vitimismo, pelo que disseram, pelo que falaram, pelo que te causaram, rompa com isso, e avance para o que está diante de você, Segunda coisa que eu aprendo com José, é que só, só viveremos uma mentalidade próspera se cuidarmos bem do que é dos outros. José cuidou bem da casa de Potifar, mesmo a casa de Potifar não sendo a casa dele. O zelo de José pelas coisas que não eram dele, fizeram-o prosperar. José cuidou dos negócios do seu pai, ele cuidava da casa do seu pai, quando ele, estava escravo, ele se to... quando ele estava escravo na casa de Potifar, ele cuidou da casa de Potifar, quando ele se tornou prisioneiro, ele cuidou da prisão, da cela dele, ele cuidou dos sonhos do copeiro e do padeiro, quando esteve diante de Faraó, ele zelou pelo sonho de Faraó, ele zelou pelo lugar que Faraó colocou, olha a mente de José, ele estava pronto para qualquer desafio, tem gente que não cuida bem de nada, porque quem não cuida bem do que é dos outros, não vai cuidar bem daquilo que Deus o confiou, quem não cuida do que é seu também não vai cuidar do que é dos outros. E quem não cuida do que é dos outros também não cuida do que é seu. Porque a excelência está em fazer tudo que confiam a você de maneira zelosa. Tem gente que tudo que faz, faz de qualquer jeito. É mente de escravo. Tudo que faz, faz de qualquer jeito. Tudo que faz, faz pela metade. Tudo que faz, tudo que pedem para fazer, deixa para amanhã. Tudo que vai fazer, faz de qualquer jeito. Ou deixa para a última hora, porque daí entrega de qualquer jeito, porque não teve tempo. Gente com mentalidade de escravo, não tem zelo por aquilo que lhe confiam. A Bíblia diz, em Lucas capítulo de número 16, verso de número 12, a Bíblia diz que se nós não cuidarmos daquilo que é dos outros com excelência, Deus não nos dará aquilo que é nosso. Lucas 16, verso 12, leia a primeira parte. Sabe por que muita gente não prospera? Porque não zela por aquilo que os outros lhe confiam. Tem gente que não prospera quer sentar no lugar alto, mas não prospera com as coisas pequenas que lhe confiam, não dá excelência para as coisas pequenas, para as coisas pequenas que lhe confiam, e quem não é fiel no pouco não vai ser fiel nas grandes coisas. Precisamos romper com essa mentalidade medíocre e dar excelência a tudo que fazemos. Faça bem feito tudo que lhe é confiado. Porque o que faz Potifar admirar José é que José cuidava da casa de Potifar como se fosse dele. José cuidava da casa de Potifar como se fosse o lugar que Deus o colocou. Mesmo, talvez, ele ainda não tendo noção que a casa de Potifar era só passageira, o trono, o governo do Egito era o, o lugar que Deus o estava conduzindo. Mesmo dentro do processo, ele dava excelência para o processo. Deixa eu te falar, não espere chegar onde Deus quer te colocar para fazer com excelência. Faça com excelência no processo, dê excelência à sua caminhada. Mais uma verdade, só devemos investir onde Deus está investindo todo mundo. Todo homem que tem uma mentalidade próspera, ele investe naquilo que Deus investe. A Bíblia diz que Potifar viu a prosperidade de José e investiu nele. Porque José entendeu que a casa de Potifar foi um lugar que Deus o colocou. E por isso que José investiu na casa de Potifar. Quando eu invisto naquilo que é de Deus, Deus investe naquilo que é meu. Dê excelência para aquilo que Deus te deu, que Deus te dará excelência naquilo que você está fazendo. A Bíblia diz que Potifar viu a prosperidade de José e investiu nele. Cada vez lhe dava mais autoridade sobre a sua casa, porque via que Deus era com ele. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. A mentalidade medíocre faz a gente investir só naquilo que vai nos dar retorno. A mentalidade medíocre só faz a gente investir, é, é, sabe, naquilo que, no, que é do nosso interesse. Não, invista naquilo que é interesse do reino de Deus. Invista naquilo que é importante para Deus. Cuide daquilo que é importante para Deus, que Deus vai cuidar daquilo que é importante para você. Porque quando investimos naquilo que é de Deus, Deus nos dá autoridade. Quando investimos naquilo que Deus está investindo, Deus nos dá autoridade. Porque a autoridade que José recebeu na casa de Potifar foi porque ele investiu. Ah, ele investiu no lugar que Deus o colocou e vista no lugar que Deus te colocou. Ainda que esteja tudo contrário, Ainda que você olhe, esteja tudo contra você. Invista no lugar que Deus te colocou. Floresça no lugar que Deus te plantou. Não espere as coisas favorecer, porque a gente quer investir quando as coisas nos favorecem. A gente quer investir quando o nosso pastor nos admira. A gente quer investir quando o nosso chamado é reconhecido. Não, Deus quer que você invista quando tudo está contra você. Deus quer que você invista quando tu tudo parece não te favorecer, invista no lugar que Deus te plantou, floresça no lugar que Deus te colocou, porque Deus vai te honrar, se quisermos ser pessoas prósperas, temos que mudar a nossa forma de pensar, mas uma verdade, precisamos ser benção no lugar que Deus nos coloca, porque se formos bênção no lugar que Deus nos coloca, nós seramos bênção para uma geração. A Bíblia diz que Deus abençoou a casa de Potifar por causa de José. José era uma bênção e o ambiente que ele estava se tornou abençoado. Deus não, não quer te abençoar. Ele quer te usar para abençoar quem te cerca. Ele quer abençoar aonde você coloca as suas mãos. Ele quer que a sua igreja, aonde você congrega, seja abençoado por causa de você. Deus quer que o seu trabalho, onde você trabalha, Deus quer abençoar por sua causa. Deus quer abençoar o seu patrão por causa de você. Deus quer abençoar os funcionários da empresa por causa de você. Ainda que você seja humilde zelador, humilde porteiro, Deus quer usar você para abençoar o lugar que ele te colocou. Seja canal de bênção no lugar que Deus te coloca. O princípio de Deus é abençoar todos os lugares onde você entra e sai. aonde você coloca a sua mão ou a planta dos seus pés. Através de José, Deus abençoou toda uma geração. Através da sua vida, Deus irá abençoar a sua família, a empresa onde você trabalha, seus negócios. As bênçãos geracionais vão alcançar a sua vida. A vida dos seus filhos. Através de você, receba essa palavra em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, o que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei.